0: Witam Was po raz ostatni w tym tygodniu na naszym spotkaniu z Biblią. Biblia w czasie zarazy. Mówiłem, że dzisiaj będziemy omawiać fragment, gdzie już poczujemy jesień. Do tej pory widzieliśmy wzrost, widzieliśmy wiosnę, lato, czyli początki, sukcesy podróży misyjnych apostoła Pawła, te długie, pobyty ewangelizacji w Koryncie i w Efezie, gdzie cała okoliczna kraina, każdy praktycznie mieszkaniec mógł usłyszeć Ewangelię o darmowym zbawieniu w Jezusie Chrystusie. Teraz Paweł wraca z trzeciej podróży misyjnej. Nie chce już Jechać do Efezu. Zapewne obawia się tego, że tyle spraw, tyle osób, które musiałby odwiedzić, spraw, które musiałby załatwić, zająć się nimi, po prostu spowodowałoby, że utknąłby w Efezie. Dlatego przyjeżdża blisko, tam pewnie wynajmuje jakieś mieszkanie albo ktoś z chrześcijan mu użycza i on zaprasza starszych kościoła w Efezie. Dzisiaj będziemy czytali jego pożegnanie z kościołem w Efezie za pośrednictwem właśnie starszych Zefezu, Ale najpierw zwykle kilka słów od Was.
1: Monika Mita, bardzo Wam dziękuję za Waszą wytrwałość i ogrom pracy, którą robicie, a nowe studio jest zachwycające.
0: <śmiech> tak, już powoli przyzwyczajamy się. Tak mówiłem w pierwszym, no to tak sząkałem dziwnie, nie wiadomo, w lewo, w prawo, gdzie tu co jest. Już zaczynamy powoli tak czuć się, że to jest nasze studio, no bo fakty są takie, ale do faktów trzeba dostosować uczucia. Dostosowujemy. Dzięki za zachętę.
1: Jolanta Wilkowska-Korwal dziękuję za czytanie Biblii z mapą. To świetny pomysł, bo może dzięki temu ci, którzy twierdzą, że Pismo Święte to mity i legendy zmienią zdanie.
0: No tak, oczywiście geografia, historia, archeologia szczególnie pokazują, jak Pismo Święte nie tylko, że... Przedstawia właściwie historię tamtych czasów, ale przedstawia najdokładniej praktycznie z zapisów historycznych. To właśnie księga, nad którą się pochylamy. Dzieje apostolskie na porządnych uniwersytetach, tam gdzie wydziały historii kierują się rozsądkiem, jest traktowana ta księga jako jedno z najbogatszych, najobfitszych, najdokładniejszych źródeł historycznych.
1: Wara, czytając o dużej ilości lamp, od razu mam skojarzenie, że pokazuje to dużą ilość słuchających. Jeżeli słuchali Pawła do późna, to każdy musiał wracać po nocy. Żeby cało dotrzeć do domu, jakieś źródło światła musiał każdy mieć. doświetlenia drogi. Też to, że chłopak siedział na oknie pokazuje, że miejsca innego nie było. Pełna sala.
0: Prawdopodobnie te lampy to jednak bym obstawiał, że na stałe były w jakiś sposób na oświetlenie tego pomieszczenia, a pozostałe wnioski to się zgadza. Wczoraj jeszcze dyskutowaliśmy tu sobie na komunikatorze. Nie wiem, czy, czy są z nami te osoby, bo rozmawialiśmy właśnie o tym, czy oni mogli robić notatki, czy, czy była taka praktyka. Nie, nie bardzo sobie to wyobrażałem, bo papier był bardzo drogi, no jeszcze powiedzmy jakieś tam elementy atramentu czy coś, no to, to sobie tam barwniki jakieś to można by tam dość tanio czy łatwo zrobić. No i tutaj Marcin, jesteś Marcin może Wrocław? Nie będę, nie chciałbym zacieje mówić, bo może coś przekręcę, ale... Marcin jest zaangażowany w grupy rekonstrukcyjne, co prawda z trochę późniejszego okresu średniowiecznego, ale te okresy starożytności i średniowiecze się zazębiają. Tu też, że tak powiem, jak ktoś jest zainteresowany historią, zwykle wchodzi w różne, w różne obszary i Marcin mówił mi, że Oficerowie rzymscy często wydawali rozkazy na tabliczkach woskowych i tam jakimś rysikiem można było pisać. No wiecie, że tutaj część naszych hejterów wróciła do tych tradycji i na samochodzie Radka Kopcia też rysikiem tam wygrawerowali pozdrowienia dla chrześcijan. Oczywiście to w Polsce nie jest żadne przestępstwa. Po co by się takimi rzeczami przejmować, ale była to w tamtych czasach, tabliczki pokryte woskiem były popularne i to już nie było drogie, to było dostępne już dla każdego. Nie? Także zapewne chrześcijanie mogli sobie notatki robić właśnie mając tabliczki z wosku i tam jakimś ostrym przedmiotem mogli już sobie zapisywać to, co najważniejsze z tego, co Paweł nauczał. Wiem, że Marcin, już jesteś, czy, czy chcesz coś dodać? Dzięki za to uzupełnienie wczoraj, inaczej nie wczoraj, tylko przedwczoraj, we wtorek My o tym rozmawiali. Jakieś problemy techniczne może w ostatniej części. Czy jeszcze mamy jakiś głos?
1: Lidia, dziękuję za wszystkie programy, które przybliżają mi Słowo Boże. Oglądam Was od pół roku, byłam katoliczką, nawróciłam się, jestem wdzięczna Bogu, że mnie wysłuchał. Modliłam się o mądrość umysłu, bo nie czułam się dobrze w Kościele katolickim.
0: Tak, no niekiedy ludzie nie wiedzą czego, nie wiedzą dlaczego coś jest nie tak, tylko intuicyjnie coś im się nie zgadza, nie? nie? zgadza im się z sumieniem, ze zdrowym rozsądkiem w kościele katolickim. Ja dlatego, żeby na takich, można powiedzieć, niezbyt solidnych fundamentach nie bazować, zawsze zachęcam katolików, weź do ręki Nowy Testament. Jak przeczytasz, to już będziesz wiedział, dlaczego ci się nie zgadza. Będziesz miał mocny fundament do swojej niezgody. A właśnie tak tych, którzy zaczęli 500 lat temu czytać Nowy Testament, nazwano protestantami, bo się nie zgadzali z ciemnotą, z zabobonem, z różnymi takimi tam rzeczami, z kłamstwem. A my skierujemy się do prawdy, czyli do słowa Bożego. Ktoś chciałby się pomodlić na początek? Mamy mikrofon. Widzę, jest. Czy ktoś chce go użyć? Krzysiek, dobra, to módlmy się.
2: Dziękuję Ci, drogi Ojcze, że nami się opiekujesz, że każdego dnia, gdy wstajemy, oddajemy się Tobie, oddajemy się Twojej władzy, Twojej miłości. Dziękuję Ci za słowo, które nam dałeś. Dziękuję Ci za Twojego Syna, naszego Pana, Jezusa Chrystusa, że złożył tę ofiarę, że był posłuszny Twojej woli, że oddał swoje życie i my teraz możemy cieszyć się i mieć tą pewność, że już będziemy zawsze z Tobą. Dziękuję Ci za nasz Kościół, za to, że możemy tworzyć wspólnotę, za to, że jesteśmy braćmi i siostrami, że nic nas nie może poróżnić, że tej Panie Boże, nas nam dajesz siłę i miłość i wytrwanie. Proszę Cię również o to, żebyśmy dzisiaj mogli też czerpać z Twojego słowa tę mądrość, którą zawarłeś. Daj nam, Panie Boże, radość, miłość i, i zrozumienie i zastosowanie wszystkiego, co usłyszymy i co przeżyjemy dzisiaj. Chwała Tobie, Panie. Amen.
0: Amen. Amen. Tak jak powiedziałem, będziemy mieli dzisiaj wejrzenie w treść we wtorek mówiliśmy, jak wyglądało życie Kościoła, właśnie to oświetlenie, ile osób, jeden spadł, zabił się, ale na krótko. Dokonał się cud powrotu do życia tego człowieka. Mówiliśmy o stylu życia, o niebezpieczeństwach, w jakich ciągle był apostoł Paweł, ale nie mieliśmy treści, nie mieliśmy tego, co apostoł Paweł tam, tam mówił. Mówiliśmy tylko, że spotkali się pierwszego dnia po sabacie, czyli w niedzielę, że sprawowali łamanie chleba na pamiątkę tego, co zrobił dla nas Jezus Chrystus, ale nie wiedzieliśmy, co mówił. Teraz z kolei będziemy mieć z dru w drugą stronę. Szczegółów technicznych nie będziemy znali zbyt dużo, ale poznamy pełną wypowiedź apostoła Pawła, pełną wypowiedź na pożegnanie, że prawdopodobnie Mówi apostoł Paweł, że już mnie więcej nie ujrzycie. Czyli kilka dni temu czytaliśmy o Kościele, który powstawał. Apostoł Paweł tam przyszedł, pamiętacie, najpierw spotkał tych uczniów, dwunastu uczniów Jana Chrzciciela, którzy jeszcze nie rozumieli idei zbawienia z łaski, nie otrzymali jeszcze Ducha Świętego. Potem mamy próbę ewangelizacji Żydów, synagoga, cotygodniowe wizyty, trzy miesiące, Żydzi odrzucają, Paweł zwraca się do Pogan, wynajmuje szkołę tyranosa i tam przez mniej więcej dwa lata codziennie naucza chrześcijan. Mamy więc już Kościół, który powiedzmy ma około trzech lat, tak przyjmijmy. Nie? Spora część z was w projekcie Mega Kościół, ci, którzy z nami zaczynali w 2016-2017 roku, no to właśnie wy jesteście w tym wieku. Do takich ludzi już apostoł Paweł pisze pożegnanie. Zobaczcie, jak krótko trwał ten czas budowania, nie? To było dwa lata razem z nimi, dwa i pół może. Gdzieś teraz zrobił rundkę po Macedonii i Grecji, teraz do nich wraca i już jest pożegnanie. Przeczytajmy najpierw całość, a potem będziemy analizować poszczególne wersety. A. Posławszy z Miletu do Efezu, wezwał starszych zboru, Tu skończyliśmy we wtorek. A gdy, starsi, a gdy stawili się u niego, rzekł im, Wy wiecie, od pierwszego dnia, gdy stanąłem w Azji, jak byłem przez cały czas z wami i jak służyłem Panu z całą pokorą wśród łez i doświadczeń, które na mnie przychodziły z powodu zasacek Żydów. Jak nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne Od nauczania was publicznie i po domach Wzywając zarówno Żydów, jak i Greków Do upamiętania się przed Bogiem i do wiary w Pana naszego Jezusa I oto teraz Zniewolony przez ducha, idę do Jerozolimy, nie wiedząc, co mnie tam spotka Prócz tego, o czym mnie Duch Święty w każdym mieście upewnia, że mnie czekają więzy i uciski. Lecz o życiu moim mówić nie warto i nie przywiązuję do niego wagi, bylebym tylko dokonał biegu mego i służby, którą przyjąłem od Pana Jezusa, aby składać świadectwo o Ewangelii Łaski Bożej. A teraz oto wiem, że już nigdy nie będziecie oglądali oblicza mego. Wy wszyscy, wśród których bywałem, głosząc Królestwo Boże. Dlatego oświadczam przed wami w dniu dzisiejszym, że nie jestem winien niczyjej krwi. Nie uchylałem się bowiem od zwiastowania wam całej woli Bożej. Miejcie pieczę o samych siebie, i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami, abyście paśli zbór pański nabyty własną jego krwią. Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne, nie oszczędzając trzody. Nawet spośród, pomiędzy was samych powstaną mężowie mówiący rzeczy przewrotne, aby uczniów pociągnąć za sobą. Przez to czuwajcie, pamiętając, że przez trzy lata, we dnie i w nocy, nie przestawałem ze łzami napominać każdego z was. A teraz poruczam was Panu i słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi uświęconymi. Srebra ani złota, ani szaty niczyjej nie pożądałem, Sami wiecie, że te oto ręce służyły zaspokojeniu potrzeb moich i tych, którzy są ze mną. W tym wszystkim pokazałem wam, że tak pracując należy wspierać słabych i pamiętać na słowa Pana Jezusa, który sam powiedział. Bardziej błogosławioną rzeczą jest dawać, aniżeli brać. A to powiedziawszy padł na kolana swoje wraz z nimi wszystkimi i modlił się. I powstał płacz wielki wśród wszystkich, a rzucając się Pawłowi na szyję, całowali go, bolejąc szczególnie nad słowem, które wypowiedział, że już nigdy nie będą oglądali jego oblicza. I odprowadzili go na statek. Mamy zarówno słowa apostoła Pawła, jak i opis emocji, którym temu towarzyszył, opis też gestów. Nie? Możemy zobaczyć, jak się zachowywali. Nie? Rzucali się sobie na szyję, całowali go. Widać, że dość duża taka wylewność była, jeśli chodzi o gesty. Nie? My, kiedy jeszcze nie było tych chińskich komuszych problemów rozsianych na cały świat, no zwykle zwierzącymi na misiaśmy się tak też witali, no to zobaczcie, że, że tak powiem jesteśmy na prawie, jak to kiedyś w wojsku się mówiło. I tutaj podobne, podobna jakaś zażyłość taka w gestach też była między tymi chrześcijanami. No a teraz przejdźmy do tego, co im powiedział Przedstawia czas, nie? Około trzech lat, nie? To pamiętacie, mówiłem, że dwa i trzy miesiące, może dwa i pół, może właśnie trochę wcześniej jeszcze. Teraz ten czas tego objazdu, tak oszacowałem na około kilka miesięcy, no i tak apostoł Paweł rzeczywiście mniej więcej ocenia kontakt z nimi na trzy lata. Czyli ci ludzie, można powiedzieć, mają trzy lata w Chrystusie. Od ich nowego narodzenia, od ich nawrócenia minęło trzy lata. Zobaczcie, że pośród tego kościoła mamy już starszych Skąd oni się wzięli? Przecież kiedy czytamy opisy starszych w liście do Tytusa Czy w pierwszym liście do Tymoteusza Jasno tam stoi, że nie mogą to być młodzi chrześcijanie Nie mogą to być dopiero co nawróceni Bo by im tam berety zryło nie? Pycha by ich zżarła, szatan by ich zwiódł To jak? Zakładamy, że no, młody chrześcijanin no, to jest kilka lat, nie? a <śmiech> słowo starszy no, to raczej się gdzieś z takim wiekiem już przynajmniej dojrzałym, po czterdziestce, nie, to już starszy pan i tak dalej, czyli 40 plus. Nie? Myślę, że odpowiedź na to jest tutaj jasno stwierdzona. Zobaczcie, 28 werset. Ci ludzie nie zostali ustanowieni starszymi w Kościele na podstawie tych cech, które na koniec, tuż przed śmiercią, szczególnie w liście do Tymoteusza, ale też w liście do, ty do Tytusa, apostoł Paweł zostawia. Ci ludzie zostali naznaczeni osobiście przez Ducha Świętego. Zobaczcie. Miejcie pieczę o samych sobie i o całą trzodę, wśród której was Duch Święty ustanowił biskupami. Nie? Bardzo podobna sytuacja, pamiętacie, była w czasie pierwszej wyprawy misyjnej, kiedy już o tym wam e, mówiłem. E, zobaczcie, to jest 14 rozdział, pierwsza wyprawa misyjna. Paweł najpierw szedł, głosił Ewangelię, a potem po kilku tygodniach wracał przez te same miasta. I 23 werset: A gdy przez wkładanie rąk wyznaczyli im w każdym kościele zboże starszych wśród mosłodlitw postów, czyli z niemowląt w Chrystusie, z kilku tygodniowych chrześcijan wyznaczał starszych. To był właśnie ten okres przejściowy kościoła. No skąd można było wziąć dojrzałych chrześcijan, kiedy Kościół został cztery tygodnie temu założony. Jest tylko ten apostoł, który ma iść dalej, do następnych i do następnych i do następnych, nie? No i zostają chrześcijanie zorganizowani już we wspólnotę, ale bez żadnej struktury. Wtedy Duch Święty wyznaczał, kto z nich ma potencjał do tego, żeby poradzić sobie z tym zadaniem. Czyli nie ludzie wyznaczali, ale Duch Święty. Zobaczcie, jak Kościół katolicki wziął sobie akurat ten przykład z czasów jeszcze wczesnoapostolskich, nie? gdzie to Duch Święty wyznaczał starszych w Kościele, a nie bierze pod uwagę listów apostoła Pawła do Tytusa i do Tymoteusza, gdzie są już pokazane cechy i kryteria, jakie musi spełnić człowiek, żeby zostać starszym w Kościele. Nie? I oczywiście jeszcze on tam musi chcieć, tylko wzięli sobie tę sytuację z kościoła wczesnoapostolskiego. No i teraz przekreślili te cechy, które mają mieć starsi według Pisma Świętego z Tymoteusza i Tytusa, a twierdzą, że oni mają sukcesję, czyli że ten poprzednik ich wyznaczył, a to jest tak, jakby Duch Święty ich wyznaczył. Czyli wyznaczył ich jakiś Kazik, Józek czy inny a on mówi, że to Duch Święty ich tak wziął i, i wyznaczył. Albo większością głosów se papieża wybiorą, nie? Tak jakiegoś prezydenta czy marszałka Sejmu i mówią... O, o Duch Święty, nie my, tylko Duch Święty go wyznaczył. No widzicie, jaka mistyfikacja, no a lud, że tak powiem, mniej mądry w to wierzy. Także tu mamy sytuację, gdzie rzeczywiście w tym okresie pierwszego kościoła, kiedy to byli niemowlęta w Chrystusie, Bóg w sposób cudowny w różnych obszarach, zarówno jeśli chodzi o dary ducha, jak znaki, jak też i cudowny wybór starszych i biskupów w kościele, no bo to wymiennie się używa tego, tego określenia. Mamy już więc powiedziane, kim są ci ludzie. No to teraz zobaczmy, jak apostoł Paweł do nich przemawia. Po pierwsze, daje się jak gdyby całkowicie pod ich osąd. Jego całe życie jest znane tym ludziom. Nie? Czyli nie było tak, że on się z nimi tam spotykał na chwilę, potem znikał i nie wiadomo, co dalej było z jego życiem. On był cały czas między nimi, wśród nich, razem jedli, razem pracowali, razem pewnie odpoczywali, dyskutowali, spacerowali, wszystko robili razem. Czy coś wam to przypomina? Pamiętacie, jak Jezus wybrał uczniów? Po co? Ktoś was pamięta? aby z nim byli i aby ich wysyłać do głoszenia Ewangelii. Ale pierwszy cel to, żeby z nim byli. To była jest dalej podstawowa droga, metoda dydaktyczna nauki. Przebywanie ze starszymi w wierze chrześcijanami. Oczywiście no, nie zawsze da się całe życie tak przebywać, ale tu mamy ten okres kilku lat. Dwóch, półtora roku, dwa, trzy lata. Kiedy oni są ze sobą, to już następuje przekazanie stylu życia, nie tylko samej treści nauki, bo to można by listem książką. Chodzi o przekazanie stylu życia. Otwórzmy sobie list do Tymoteusza, gdzie no, to jest umiłowany uczeń apostoła Pawła. To jest drugi list do Tymoteusza, też pożegnanie, ale indywidualne i zobaczmy dziesiąty werset z trzeciego rozdziału. Paweł do Tymoteusza. Lecz ty poszedłeś za moją nauką. No to, to można sobie w książce przeczytać, nie? Ale zobaczcie co jest obok. Za moim sposobem życia. No, tego to już się książką nie da. To trzeba po prostu przebywać razem, żyć razem, żeby przejąć styl życia. Styl mówienia, argumentowania, świętość, modlitwę i tak dalej. Za moimi dążnościami, czyli za moimi celami poszedłeś. We wszystko był tajemniczony. Za moją wiarą, wyrozumiałością, miłością, cierpliwością. A zobaczcie. Jak jesteśmy razem, no to prześladowania razem na nas spadają. Jak hejt, to na mnie i na was, nie? Za moimi prześladowaniami, cierpieniami, które mnie spotkały w Antiochii, w Ikonium, w Listrze. Jakież to prześladowania zniosłem, a ze wszystkich wyrwał mnie Pan. Tak jest. Wszyscy, którzy chcą żyć pobożnie w Chrystusie Jezusie, usłane różami życie będą mieli pełne zachęt i pochwał od świata. No nie, oczywiście. Prześladowania znosić będą. Ludzie za źli i hejterzy, oszuści. Coraz bardziej brnąć będą w zło, błądząc sami i drugich w błąd wprowadzając. No niestety są dwie drogi, w lewo i w prawo. No, każdy decyduje, którą chce iść. I to właśnie apostoł Paweł opisuje na początku tego Listu mówi, jak służyłem, z pokorą, wśród łez, doświadczeń, z powodu zasadzek. Nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego. To jest bardzo ciekawy werset 20, zobaczcie. Część chrześcijan, niestety także część pastorów wyznaje taką filozofię. No po co mówić o trudnych rzeczach? Po co ludziom psuć samopoczucie? Po co ludzi napominać? Niech to Duch Święty robi. A co? Nie zna się na tym? No po to przy niech. To roboty się bierze, a my będziemy się uśmiechać. My będziemy miluścy. My będziemy słodko pierdzieć. Nienawidzę takiego kościółkowa i tutaj nam trzy kromki. Nie po to jesteśmy chrześcijanami. Nie po to Chrystus nas powołał, abyśmy tak marnowali czas i ludzi w błąd wprowadzali. Zobaczcie, pierwsza rzecz, nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co pożyteczne to, czego potrzebujecie, zarówno publicznie, jak i po domach. Zobaczcie, kościół w Jerozolimie też spotykał się w świątyni i po domach, czyli wielkie spotkania. Prawdopodobnie ta szkoła Tyranosa, no to setki ludzi tam się mogły, to jakiś amfiteatr był, zwykle tak to było budowane, setki ludzi mogły się tam pomieścić, czy gdzieś jak na ulicach jakieś debaty robili, widzieliśmy to i w Atenach i gdzie indziej. Publicznie, czyli na wielkich spotkaniach, głosiłem wam to samo i po domach w mniejszych grupach, nie? Zarówno Żydów, jak i Greków oczywiście nie ma tu różnicy do nawrócenia się. Teraz mówi, że idzie do Jerozolimy. Pamiętamy, jak szukał pola misyjnego po Galacji, nie? I tam chciał, duch mu zabronił, tam chciał, duch mu nie pozwolił, no to do Europy do Filipi. to pamiętacie? Teraz mamy, że on wie, że Bóg od niego chce, nie wie dokładnie po co, znaczy trochę wie, ale nie wie, co tam będzie. Jego plan jest Rzym zobaczyć, pamiętacie? A potem chciałby mi Rzym zobaczyć. Nie wie, jak się skończy jego wizyta w Jerozolimie, ale wie że będzie nieprzyjemnie. Mówię, nie wiem, co mnie tam spotka, prócz tego, o czym mnie duch, zobaczcie, w każdym mieście upewnia, że wszędzie będzie hejt, więzy i uciski. Nie? No to, to to akurat wie. Ale mówi, tym się nie przyjmuje. Po to Po to jestem, żebym wykonał służbę, którą przyjąłem od Jezusa Chrystusa, a nie, że tak powiem, rozrzewniał się nad swoimi uczuciami obrażonymi czy urażonymi przez jakiś złych ludzi, nie? Przechodzi w 25 wersecie do tej wiadomości w sposób chyba nadprzyrodzony, tak trzeba przyjąć. Bóg mu to objawił, że już do Efezu nie przyjedzie, już z tymi ludźmi się najpewniej nie zobaczy. No i teraz zobaczcie 26 werset, porównajmy werset 20. Najpierw mówi o przykładzie swojego życia, że żył pośród nich i dokładnie wiedzą, jak funkcjonował. Mówi, nie uchylałem się od mówienia Wam całej prawdy. Kiedy była trudna, to trudno. Dalej mówiłem. Nie? I teraz po tym, yy, powiedzmy, wtręcie znowu wraca, nie uchylałem się bowiem od zwiastowania Wam całej woli Bożej. A zobaczmy, werset wcześniej, nie jestem winien niczyjej krwi. To zapewne, nie wiem, czy Rafał coś na ten temat wiesz, to zapewne jest jakiś idiom. Czyli to oznacza, nie chodzi o to, czy tam komuś przelewano krew, czy nie przelewano, nie. czyli czy były jakieś sprawy, tylko chodzi o to, że nie, je, nie jestem winny złych konsekwencji przeciwko komukolwiek. Bo każdego ostrzegałem. Rafał? Słyszecie? Tak. Dosłownie to znaczy
3: jestem czysty od krwi każdego. Czyli to rzeczywiście jest idiom. Tak. znaczy chodzi o winę.
0: Tak. Tak, też, tak też to od dawna odczytywałem. Dzięki za to potwierdzenie, że mówił im prawdę. Ostrzegał ich, kiedy źle robią. Spadną na nich jakieś konsekwencje, jak będą źle robić. Ale... To nie jest już jego wina. On im powiedział, o ich ostrzegł, a oni wybrali grzech czy zło. To jest ich wina. Obowiązkiem pasterza jest mówić ludziom prawdę. Jest ostrzegać ich. Zrobisz tak, pójdziesz dalej, to będziesz miał kłopoty. Najpierw małe, potem coraz większe, a potem może się zawalić całe twoje życie. I to mówimy w różnych sytuacjach, no, ostatnio na kazaniach mówię o tym, niewiązaniu nie się w jedno jarzmo z niewierzącymi. Ci z Was, którzy mają niewierzące żony lub niewierzących mężów, pobraliście się, wyszliście za mąż czy tam ożeniliście się, będąc niewierzącymi. Teraz wiecie, kiedyście się nawrócili, jak to ciężko żyć z osobą, która nie zna Jezusa Chrystusa, nie chce go znać albo go też nienawidzi. Ale są głupi chrześcijanie, którzy wiążą się z niewierzącymi i mówią, mówią, ja to go na pewno nawrócę. Czyli tak, Jezus nie dał rady do tej pory, a ty go na pewno w łeb się puknij. Co innego cię ciągnie do niego, a nie tam chęć nawrócenia. Także nie opowiadaj bzdetów na ten temat. Oczywiście jak ktoś tak zrobi, może, ale my za to nie bierzemy odpowiedzialności. Myśmy ostrzegli, myśmy powiedzieli. Teraz wina spada na tego, który tak postąpił. Ja apostoł Paweł, zobaczcie, dwukrotnie, raz tu w dwudziestym, nie uchylałem się od zwiastowania wam wszystkiego, co po, po, poży, pożyteczne publicznie i po domach. A potem mówi, nie jestem winien, jestem czysty, jeśli chodzi o winę wobec kogokolwiek. Dlaczego jestem czysty? Bo nigdy nie uchylałem się od powiedzenia wam prawdy całej prawdy o woli Boga. To jest najważniejsze zastosowanie, myślę, dla każdego z nas, jeśli chodzi o sposób funkcjonowania w Kościele. Nigdy nie wahaj się, jeśli trzeba. Nie chodzi o to, żeby chodzić i ludzi okładać maczugą, napominać i mieć z tego jakąś tam satysfakcję. Ale jeśli trzeba, jeśli Ciebie Bóg postawi na drodze brata, którego grzeszy, który grzeszy, to w tym momencie Ty jesteś odpowiedzialny, żeby powiedzieć Mu prawdę. Jeśli nie powiesz Mu prawdy, to w tym momencie Ty jesteś współwinny Jego grzechu. Tak apostoł Paweł czytał swoją odpowiedzialność wobec innych chrześcijan. Jestem czysty wobec wszystkich, bo każdemu, kiedy trzeba, mówiłem pełną prawdę Bożą. Dalej przechodzi do przyszłości. Przyszłość nie będzie różowa, ani w jego życiu, tu pełno tych prześladowań i tak dalej, niepewny los, bo nie wie, co będzie w tej Jerozolimie. A teraz mówi, co będzie pośród nich, czyli jak można to rozszerzyć, jak będzie dalej rozwijał się, czy zwijał niekiedy Kościół. Bo to jest tylko do starszych w Efezie, ale wiemy z historii Kościoła i z dzisiejszego doświadczenia, że przecież to dzieje się Wszędzie w świecie chrześcijańskim. Nie każdy pastor, nie każdy biskup, nie każdy starszy, nie każdy kościół jest wierny Jezusowi Chrystusowi. Co gorsza, czym bliżej będziemy zbliżać się do czasu powrotu Jezusa Chrystusa, tym mniej będzie wiernych Chrystusowi kościołów, pastorów, biskupów czy starszych, No ogólnie chrześcijan. Widzimy to w listach do kościołów <śmiech> w Księdze Apokalipsy, szczególnie w liście do kościoła w Filadelfii. Trzeci rozdział Apokalipsy, możecie sobie później przeczytać. Tam zobaczycie kościół wierny Chrystusowi, kościół głoszący, zbawienie tylko w imieniu Jezus. Ale kościół, który nie ma w świecie wielkiej pozycji i mocy, przeciwko nim, przeciwko temu kościołowi, jest synagoga szatana, są pewnie władze państwowe i tak dalej, i tak dalej. Ale Jezus mówi, a ja otworzyłem przed Tobą drzwi. No i kto może podskoczyć? No nikt nie zamknie. No to odsyłam do trzeciego rozdziału. Apokalipsy, my wracamy do przyszłości kościoła. Wzywa ich, żeby czuwali. Miejcie pieczę o samych siebie. Że to jest ważne zadanie. Żeby szczególnie przywódcy Sprawdzali siebie. Zobaczcie, szczególnie przywódcy nie mogą sobie pozwolić na działalnictwo czy pracocholizm, że tylko robić, coś robić i robić, nie analizować swojego postępowania, nie analizować stanu swojego ducha, nie analizować swojej więzi z Jezusem. Czy kochamy Jezusa Chrystusa, czy gdzieś coś nam blednie, gdzieś się pogubiliśmy. Pierwszy, pierwsze zadanie, jakie Paweł daje starszym kościoła, to jest miejcie pieczę Czyli czuwajcie o samych siebie. Dalej, wasze zadanie to jest strzec Kościoła. Pamiętajcie tylko, że to nie jest wasz Kościół. Często mówimy potocznie w moim Kościele i tak dalej. Ale pamiętajmy, każdego członka tego Kościoła to nie myśmy wybrali, to nie myśmy oczyścili, uświęcili. To Jezus Chrystus zrobił swoją własną Krwią. W 29 wersecie mówi o pewności Nie, że się spodziewa Ja wiem, ja wiem Czyli to jest, to będzie nie? Jeśli coś będzie, no to tam trzeba się na to przygotować I nie rozdzierać szat, kiedy się to dzieje Apostoł Paweł mówi Ja wiem, że po odejściu moim wejdą między was wilki drapieżne Nie oszczędzając strzody. Wielu poranionych ludzi będzie później długo żałować, kiedy pozwolą się podejść wilkom. Nazywa się ich w Biblii rozbitkami w wierze. Widziałem takich, także spośród tych młodych chrześcijan, spośród was, mówię to do tych, którzy niedawno się nawrócili. Wy też widzieliście. Dzisiaj rozmawiałem z jednym przyjacielem ze Śląska i właśnie o takim człowiekuśmy rozmawiali. to mówi, jak z innym człowiekiem rozmawiałem z nim. Znałem go bardzo dobrze. Dzisiaj to myślałem, albo zwariował, albo to jest inny człowiek. To tak wygląda człowiek, który pójdzie za wilkami, który da się zwieść. Ale w 30 wersecie mówi coś jeszcze gorszego, bo tu mamy wilki, czyli złych, którzy przychodzą z zewnątrz. Nie? Kiedy się przebierają w owcze skóry, to też znamy, ale oni nie są z nas, oni atakują nas za pomocą kłamstwa i różnych innych podstępów z zewnątrz. Ale spomiędzy was samych, czyli spośród nawróconych ludzi, spośród dojrzałych chrześcijan, bo tu spośród tych starszych mówi, pojawią się mężowie, którzy w pewnym momencie zaczną bredzić od rzeczy. I jest podany powód. Już nie chcą służyć Jezusowi, już nie chcą budować Jego kościoła. Chcą budować swoją trzutkę. Egoizm ich pożarł i bzdety będą wam pleść, byle tylko wyrwać, przynajmniej kawałek, można powiedzieć, tortu dla siebie. No tak niestety w historii Kościoła będziemy to też widzieć, czy niestety też we współczesności. Znowu w 31 wersecie wraca. Przeto czuwajcie znowu. Tam mieliśmy, patrzcie, miejcie pieczę o samych siebie. Tu, Rafał, jak będę mógł Cię poprosić, żebyś porównał nam te nakazy. Miejcie pieczę i czuwajcie, czym się różnią. Jeżeli się czymś różnią, bo to może być ciekawe, takie rozszerzenie rozumienia tej troski o swój stan duchowy że to czuwajcie, pamiętając teraz mówi o swoim wzorze. Pamiętajcie, jak ja czuwałem nad wami i wy dokładnie, albo jeszcze lepiej, najlepiej, z taką samą gorliwością czuwajcie o e, następnych. I wersety, które mogą być, werset, który może być odkryciem dla katolików, zobaczcie, 32 werset, nie? mówi o fałszywych nauczycielach, którzy przyjdą z zewnątrz. Mówi o herezjach wewnątrz, czyli fałszywych naukach, które wyjdą z kościoła. No i teraz mówi, a teraz ustanawiam magisterium kościoła rzymskiego, które we wszystkich sprawach będzie miało telefon przez zero do Matki Boskiej i wszystkie problemy będziemy na bieżąco omawiać i rozstrzygać. Tak naucza niestety Kościół katolicki. Oczywiście powiedziałem to w karykaturze, tam troszeczkę by można to zmienić, ale niewiele. Ale niewiele, nie? Ci, co znają teologię katolicką, no to wiedzą, że tak tam się uczy, że jest urząd nauczycielski Kościoła, zobaczcie sobie w katechizmie Kościoła Rzymskiego i on ma autorytet ponad Pismem Świętym. Tylko on ma prawo wykładać, czego Bóg chce od katolików w 32 wersecie, choć mamy kontekst problemów doktrynalnych i podziałów w Kościele, to zobaczcie, jakie pa Paweł daje lekarstwo. A teraz poruczam was, Panu, i słowu łaski Jego. Te dwie instytucje. Nie ma Urzędu Nauczycielskiego Kościoła, zobaczcie. Nie ma sukcesji apostolskiej. Nie ma papieża i biskupów, którzy mogą naskoczyć Janiakowi. Bo właśnie dali mu zakaz, żeby do swojego pałacu nie wchodził, a mówi, cmoknijcie mi się w popkę i se chodzi. No i co mi zrobisz, <gry> jak mnie nie złapiesz, nie? No to właśnie to się dzieje. Tu mamy tylko dwie instytucje, że tak powiem, troszeczkę żartując. Sam Bóg i Jego Słowo. Sam Bóg i Jego Słowo. Zobaczcie, jak byśmy wzięli ten list do Kościoła, o którym mówiłem, czyli list do Kościoła w Filadelfii w trzecim rozdziale Apokalipsy. Zobaczycie? Coś podobnego. Inny apostoł, ale ta sama treść, bo to apostoł Jan. Znam uczynki Twoje, osiem. Oto sprawiłem, że przed tobą otwarte drzwi, których nikt nie może zamknąć. O tym już też wspomniałem. Bo, choć niewielką masz moc, jednak zachowałeś moje słowo i nie zaparłeś się mojego imienia. A teraz powierzam wam, was Panu i słowu łaski Jego. W odwrotnej kolejności, ale to samo. To są Dwa gwaranty, że diabeł, piekło nie przemogą Kościoła Jezusa Chrystusa. Sam Bóg i Jego Słowo. Dlatego biblijni chrześcijanie mówią sola, sola scriptura. Żadnych tam encyklik, żadnych bulli. I nie będę już sobie dalej doworował. Sola scriptura. Jest tylko Bóg i Jego Słowo. To wystarczy, żebyśmy pokonali każdy problem, który Bóg dopuści na naszej kościelnej czy indywidualnej drodze. Okej, okay. ten 32 werset sobie gdzieś zaznaczcie w Bibliach. Warto to katolikom pokazywać. A teraz poruszam was Panu i słowu, słowu łaski Jego, które ma moc zbudować i dać wam dziedzictwo między wszystkimi Uświęconymi. 33, 4 i 5 werset pokazuje, jak można tak zadać pytanie, dlaczego on o tym mówi? Oni to wiedzą. Już wcześniej króciutko o tym wspomniał na początek, a teraz znowu o tym mówi. Jak myślicie dlaczego? Pamiętacie list do Galacjan? Pamiętacie list do Filipian? I pamiętacie hejterów tam? W co oni atakowali? Mówi, apostoł Paweł robi to dla pieniędzy. Chcę was ogłocić. chcę was wycyckać. No to on mówi, no zobaczcie jak was wycyckałem. Ma tu jasne dowody. Trzy lata byłem z wami. Możecie sobie zobaczyć. Przyjdą i będą kłamać. Przyjdą i będą starali się was zbuntować przeciwko mnie. Ale przypomina im jak było. W tym momencie rozpoczyna się to takie pełne łez ciepłych uczuć, pożegnanie. No, byleby tam, że tak powiem, wszyscy w tych ciepłych uczuciach wytrwali, ale wiemy, że tak nie będzie. Ja mam na tyle, prosiłem już Rafała, żeby nam sprawdził werset 28 i... 31. Rafał, czy coś ciekawego chcesz nam powiedzieć o tych wersetach, o tym nakazie?
3: To są dwa różne słowa. W 28 jest prosecho, co można przetłumaczyć jako pilnujcie samych siebie i całą trzodę. Natomiast w 31 to jest grigoreo co można przetłumaczyć jako czuwajcie, bądźcie czujni, albo y, to może też znaczyć być w pełni przebudzonym. To znaczy jak. Gregoriańskie
0: to stąd? Y,
3: chyba nie jednak. <śmiech> <śmiech> y, starałem się znaleźć etymologię tego słowa, ale nie ma żadnego słowa, które zaczyna się w taki sam sposób w słowniku, więc y, trudno powiedzieć. Ale to jest w kontraście do zaspania. I, I ten motyw często pojawia się w Biblii, żeby nie, nie przespać tego, co ważne.
0: Czyli jeszcze raz, to pierwsze, ten pierwszy nakaz mógłbyś powtórzyć, miejcie pieczę, jak... Pilnujcie. Pilnujcie, aha, czyli to jest tak, jak przy, tu jest rzeczywiście kontekst stada, nie? To tak, jak powierzona ci są jakieś dobra, jacyś ludzie, czy, czy sam siebie i teraz masz strzec i pilnować, skąd idzie zagrożenie i patrzeć, żeby to, to stado, czy ta, to, to, to dobro, które pilnujesz, żeby było w dobrym stanie. A to drugie to jest, żeby nie usnąć, nie zgnuśnieć, nie pogrążyć się w, w jakiś letarg. Mhm, tak. Dzięki. Czy jeszcze chciałbyś coś dodać, jeśli chodzi o grekę tego tekstu?
3: Jeszcze z tymi wilkami drapieżnymi to ciekawe jest, że w oryginale to jest dosłownie ciężkie wilki, czyli znowu mamy idiom tutaj. Znaczy wiadomo, że to jest przenośnia, nie chodzi o dosłowne wilki, tylko o ludzi, którzy mogą spowodować poważne szkody.
0: Czyli groźne, nie? Tutaj w sensie, że nie można lekceważyć takich, takich no, złych ludzi, którzy próbują niszczyć Kościół. Mhm. Dobra, czy ktoś chce jeszcze o coś zapytać, coś powiedzieć? Bo jeśli nie, za chwilę będziemy się modlić.
1: Jest pytanie od Sebastiana. Czy można pomóc rozbitkom w wierze i jak do nich dotrzeć?
0: Szerokie pytanie, krótko powiem, zależy jak się porozbijali, nie? bo jeśli zostali dobrze, w sensie w pełen miłości i mądrości sposób wykluczeni z Kościoła, zgodnie z za zasadami, które Bóg dał, to nie trzeba już ich specjalnie ruszać. Chyba, żeby zaczęli dawać jakieś sygnały ozdrowienia. Coś takiego widzimy w drugim liście do Koryntian, kiedy taki wcześniej wykluczony z Kościoła chce się przyłączyć, a oni go odrzucają. Mówią, nie, został wykluczony, już nie. nie? A apostoł Paweł mówi, nie, no, on wykazuje tu sygnały nawrócenia, przyjmijcie go. Nie? Oczywiście trzeba wtedy zbadać sprawę i tak dalej, ale dopóki ten człowiek nie wykazuje sygnałów nawrócenia, to ja bym go niespecjalnie ruszał. Nie? Ważne jest, że to nawrócenie musi się odbyć w jego kościele. Czyli nie, że on został wykluczony z jednego, a później poleci do innego pastorem, oj, tam troszkę rzeczywiście coś tam źle zrobimy, ale to oni winni, oni źli są, oj, to sekta jakaś, nie? Kopa i w kosmos, nie? <kłysy> I tak dalej, i tak dalej. Czyli powinien się nawrócić w tym kościele, z którego został we właściwy sposób, zgodnie z nauką Jezusa, wykluczony, wyrzucony, nie? Dalej, czyli to jest pierwszy przypadek. No drugi przypadek to ludzie, którzy się dali zwieść. Kiedyś miałem taki, takie kazanie, chyba, nie wiem, 12 różnych czynników, za pomocą których zło próbuje do nas dotrzeć. To można sobie znaleźć, nie pamiętam tytułu, ale może to gdzieś tak nie wiem, z pół roku temu, tak szacuję, ale nie tak dawno, może mniej nawet, to zachęcam do tego kazania, żeby wrócić. Tam, jeśli to są ludzie zwiedzeni fałszywą nauką, no to wtedy dobrze jest pokazać im prawdę. I wielu ludzi, rozbitków w wierze, z przeróżnych jakichś takich popaprańców czy kościołów, które no źle zrozumiały naukę biblijną i no, wprowadzały w błąd ludzi, mieliśmy przyjemność przygarnąć i pomóc im stanąć na nogi. Słowo Boże i dobry wykład Słowa Bożego pomagał tym ludziom. Także jeśli macie szczególnie tych ludzi odbijanych w wierze z powodu tego, że fałszywych nauk słuchali, czy fałszywych jakichś tam, wiecie, takich kaznodziei internetowych, czy jeszcze tego dużo jest naprawdę dzisiaj, no to wtedy pokazywanie im prawdy, słowa Bożego, pokazywanie im zdrowego Kościoła może im pomóc. Trzeba uważać, to tak bardzo delikatnie, czy z ostrożnością podchodzimy do takich ludzi, ale są przypadki, że naprawdę zdrowieją i wspaniale się odnajdują później w normalnym chrześcijańskim Kościele. To co? Modlimy się? To ja się pomodlę. Chyba, że ktoś chce. To... Jeszcze tylko. Halo, halo. Ktoś chce. Mogę mówi? powiedzieć jeszcze ostatnie. A, proszę.
4: No a propos tego właśnie 28 wersetu. W zasadzie końcówki. Kiedyś tak szukałem. I myślałem o tym właśnie w dowodach na boskość Jezusa i, i no ten 28 werset zrobił na mnie bardzo duże wrażenie, to że Bóg nabył Kościół własną krwią. Nie? To ta przelana krew Jezusa na krzyżu obrazuje to, że Jezus jest Bogiem. To Duże wrażenie zrobił na mnie, na mnie wtedy ten fragment, dość mocno na mnie zadziałał, to polecam go każdemu, kto ma, ma jakiś problem z tym, kim jest Jezus. Jeszcze jedna myśl, Apopa tego 35 wersetu, to jest oprócz Ewangelii chyba jedyny fragment w Nowym Testamencie, gdzie cytowane są dosłownie słowa Jezusa. Nie? o tym dawaniu, więcej szczęścia jest dawanie niż braniu. No to, to to już taka, no tak to interpretuje, że no Paweł rzeczywiście miał te objawienia bezpośrednio od Jezusa. No i tu dzieli się tym,
0: co Jezus mu powiedział. Dzięki. Dzięki. Michale, Ciebie poproszę, żebyś się pomodlił na koniec w takim razie. Ale wydaje mi się, że w liście do Koryntian jest ta, to, ta, ta myśl jest powtórzona. Możemy to sobie na następny raz poszukać. Nie chcę tu Waszego czasu zbyt długo, bo już jesteśmy pod dzwonku, nie? Także... Wydaje mi się, że w ósmym rozdziale drugiego do Koryntian powinno być ale no nic sprawdzę to jeszcze więcej radości jest w dawaniu aniżeli w braniu nic wam nie wychodzi z, z wyszukiwarek Więc może mi się nałożyły te dwa teksty na siebie, ale jeszcze to sprawdzę. To Michale, proszę, się, proszę Cię, zakończ nasze spotkanie modlitwą. Jednością.
4: Dziękujemy Ci, drogi ojcze, za to, że właśnie Ty nabyłeś swoją krwią Kościół, za to, że dziś dzięki Tobie mamy tą wspólnotę, mamy jednego ducha, mamy jeden cel, i jedne myśli, aby, abyś Ty był uwielbiony, aby wszystko co robimy było na Twoją chwałę, Prosimy Cię Pani, abyś dał dobry owoc z tych spotkań, które mamy, abyśmy mogli to kontynuować, abyś dodawał nam sił do ciągłego zgłębiania Twojego słowa i do działania dla Ciebie. Abyś dodawał nam też odwagi mimo tych wszystkich ataków i szykan które dostają chrześcijanie, abyśmy cały czas twardo stali w jednym szeregu i pracowali dla Ciebie na Twoją chwałę. Prosimy Cię o to, Panie, w imieniu Twojego Syna, Jezusa Chrystusa. Amen.
0: Amen. A więc do zobaczenia w sobotę o 13.00, świadectwo kolejnego człowieka uratowanego przez Jezusa Chrystusa. W niedzielę o 13.00 zapraszamy Was na spotkanie Kościoła, a na rozważania z Biblią w poniedziałek o 20.30. Oczywiście jak Bóg da. Do zobaczenia.